1: Hola, soy Julio Bustamante y quiero enviar un fuerte saludo a los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
0: programa Los Sonidos del Planeta Azul nos vamos a encontrar con todo un maestro. Julio Bustamante, bienvenido por primera vez a Los Sonidos del Planeta Azul.
1: Encantado de, de estar aquí contigo Paco.
0: Tenemos una pequeña duda contigo, hace tantos años que hacemos el programa y todavía no te habíamos tenido y eso que te conocemos, mmm, yo no sé si eh, hace 30 años, pero 20 años seguro, porque recuerdo cuando hacía los conciertos aquí en Valencia de Sinfonía de las Horas, en la sala 4 del río, ¿tú ¿te acuerdas allá abajo?
1: Bueno, maravillosa sala, eh, uh -huh. llena de actuaciones inolvidables, además, y es una lástima que, que lleve tantos años cerrada.
0: Cuéntanos cómo, cómo ha sido la producción y argumentanos un poco eh, por qué esa misión del copiloto.
1: Bueno, empezaré por la producción. El... Quisimos repetir en, en ese disco el, con los productores que habíamos hecho anterior, El nombre del gato, en Barcelona. Solo que la, en, en la ocasión anterior el, fuimos cinco músicos, fuimos Monche, yo y Cristian ya de Freddison, de Ferran Resines y Hans Laguna. Nos fuimos a, a una, un estudio en una casa rural en el Penedés que lo pasamos fenomenal. Eso fue, creo que en el, sobre el 2014 o por ahí. Y este, para esta vez pues queríamos repetir, porque estábamos muy, muy contentos de los resultados del disco anterior, el, pero esta vez se nos fue la mano y, y, y el... el a partir de las presentaciones de, del disco del gato, pues el, el, habíamos hecho ya un, un grupo más amplio, en el cual estaba ya mi hijo al bajo y la voz también, y trajo a, a Luis Alcover con los teclados y la trompeta, y a Santi Bernal a la, a la batería. Entonces, él, ya él, empezamos a... ...a grabar hasta finales del, del 2015 o así... ...empezamos con las grabaciones de, de las canciones... De, ...de lo que iba a ser la misión del copiloto... ...mientras las tocábamos en directo... ...lo, el, lo cual era, ha sido una ventaja evidente... ...y tomárnoslo con tanto tiempo... ...y sabiendo también que luego cuando acabáramos nosotros... ...esta primera fase de la producción pues... La, ...iríamos a Barcelona que nuestros amigos de allá continuarán lo que pasa es que él, se añadió también Jordi Llobet a la, en dos baterías, es, Jordi es amigo también de, de la pandilla de ahí de hace muchos años, batería de a veces de Song y, y batería fijo en doble petina por ejemplo, por no hablar de, de este amigo americano que tenemos, que es eh, Sonyan de Sunset también, con el cual ha viajado mucho, bueno, un entrañable amigo. Y, pero a partir de ahí también se añadió, eh, por, por parte mía y al mismo tiempo por parte de Hans, que estaba como guitarra en, en su banda, eh, Nacho Vegas, también María Rodés, que ya habíamos hablado de la posibilidad de, que, de grabar juntos algún tema, y se volvió a incorporar Clara Viñals de, de Renaldo y Clara, que ya había participado en, en el disco anterior, en El nombre del gato, el, y bueno pues ha, ha sido una labor ha sido muy laborioso porque el, luego también ha participado en las en las composiciones a mi lado hay la, la canción de la palabra cepillo la he hecho con mi amigo Alfonso Merenciano y la canción de eh, Meseña de los parables es una letra de nuestra amiga Carmen Tendillo una joven poeta de aquí de Valencia eh, en fin ha sido muy laborioso, pero también muy fácil y, y muy muy armados de paciencia y no, no para hasta que quedará ni que la hagamos. al abrirse la puerta ella entraba y yo salía a las cuatro de la madrugada pude ver que iba muy pasada le pregunté qué sustancias tomaba ella dijo vali un, un seis y vino blanco el final del rodaje había decidido colocarse y llevarse por delante al tipo del montaje porque será su pueblo y ella se quedaba mientras nosotros nos íbamos de allí y la tortura de no ser más que una doble la trastornaba seriamente
0: la doble sí. y es una letra que has tomado de un poema.
1: Bueno, la doble él está ahí en digamos, el archivo hace varios discos. Él exactamente creo que desde, ya se quedó fuera de Lluvia Cascabel en, en el 2008 y en el disco anterior él empezamos a producirla pero se quedó fuera porque ya no nos daba tiempo a producir más de 12 canciones y con 12 ya estaba bien la cosa. ...y la dejamos... ...ya sabía yo que iba a ir para... ...para este la letra es de un poemario de saint ...que eh, falleció este verano... El, ...de un... ...un poema suyo que se llama... Eh, ...igual que la canción, la doble... ...desde de su libro Crónicas de Motel... Del, ...del año 1970... ...y luego el... ...en la palabra cepillo... ...mi amigo Alfonso Merenciano... ...de toda la vida... ...que también es... Eh, el, ...es compositor y escritor, etcétera... ...que no se dedica profesionalmente a él eh, ...ya había hecho un par de canciones con él... ...en... ...Inmensidad que salió... ...creo que en, en... el libro disco de La Vida Habla... ...y... ...Cosas que no pasan... ...que salió en material volátil... El, ...en este caso la letra era suya... ...y, y la música mía... ...y en este... ...el... Un día, un día viene y, y, y se ha esta música que, que me gusta mucho, una canción y tal. Y pasó igual que con Inmensidad. Digo, pues mira, además fue una coincidencia porque el mismo día yo había acabado la letra de la palabra cepillo. Y yo, pues voy a probar una letra que he hecho hoy, a ver si... Y efectivamente eh, quedó el, tal para cual. El, el, y bueno, también me dio permiso para quitar la letra que él había hecho que pues era yo la mía, por supuesto.
0: ¿Habitualmente eh, compones, eh, te sientas de una forma especial o cuando eh, se te ocurre una idea la apuntes enseguida y la vas desarrollando poco a poco?
1: Bueno, cuando se, se, se me ocurre una buena idea no tengo mucha prisa en, en apuntarla ni en desarrollarla. El, a veces simplemente el, está bien en el título de la obra, ¿no? tanto sea un relato como una canción, como un poema o eso. Y, pero cuando es una buena idea ya, ya sé por experiencia que no se me va a ir de la cabeza y no hace falta ni apuntarla entonces el, también espero a que vayan surgiendo más ideas al respecto y, y, y poco a poco pues pues voy voy escribiendo sobre ello tampoco sé si va al final si va a ser una canción o un relato o un poema pero bueno tampoco tengo prejuicios en, en en que parte de ello salga en un relato, o sea que, que eso para mí no es no, no es ninguna separación ¿no? de, de, de géneros, ¿no? sino que la, el, la idea está ahí, que puede en un momento dado tomar forma de canción, otra desarrollarse más como un poema y todavía más como, como o formar parte de, de un relato en el cual el, esas ideas pues, pues le vengan bien.
0: ¿no? En el trabajo compositivo,
1: pues la verdad que sí. El, yo siempre, el, como acabo de explicar, el, siempre empiezo por la, por los textos de, de las canciones, ¿no? y esto lo he dicho muchas veces porque siempre es que eso siempre se repite y siempre sigue siendo así. Y, y una vez tengo el, el, el texto, pues empiezo la música, entonces, y, y también veo. El, el, a partir de ahí cada canción com, como una obra en sí misma no como que vaya a ser de un disco que vaya a ser de ese, de ese tipo de, de sonido o de, o de temática o, entonces el, esto me viene muy bien también porque el, me dejo de prejuicios de que si te, el disco tiene que tener un estilo establecido y etc con lo cual creo que, que sin pretenderlo pues le da variedad al conjunto ¿no? Es algo
0: que te viene por vía familiar, ¿no?
1: Sí, porque mi padre era eh, músico de jazz, tocaba la batería y sobre todo tenía programas de radio en, desde muy joven, luego muy intermitentemente a lo largo de su vida. Y, y bueno, en mi casa escuchaba mucho jazz y también eh, pues lo que escuchaba la radio de aquellas épocas, pues, canciones españolas y cosas así. Y bueno, ella siempre lo he tenido como una música familiar muy, muy dentro de mí. No se te vaya a olvidar. No se te vaya a olvidar.
0: ¿Pero tú estudias de filosofía?
1: Yo estudié filosofía aquí en la Universidad de Valencia.
0: ¿Y cómo era aquí la universidad en aquellos años?
1: Bueno, yo recuerdo el primer curso, lo hicimos todavía en, en la NAU, el, que aún compartíamos aquello, creo que los de Derecho y los de Filosofía. Pero fue el primer año, luego no, ya nos vinimos aquí a Blasco Ibáñez. Uh -huh. Y pues pues supongo que, como mis recuerdos pues serán muy parecidos a, a, a los de todos los estudiantes, ¿no? Toda una época en la vida que aprendes muchas cosas y lo compaginaba continuamente con la música, todo, y, y bueno, pues un, unos años muy felices, ¿no? con, al, al lado de mi hermano Tico, siempre tocando juntos, y en fin, pues, pues una época de, de aprendizaje en todos los sentidos.
0: El eh, primer disco, Cambrers, el año 1981, pero antes tú ya habías hecho eh, cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, el... Los pocos grupos que habíamos en, en Valencia, ya a principios de los 70, nos unimos que, para hacer la ópera la Rock Tommy en el Teatro de la Princesa, que fue un gran exitazo, pues lo llenamos dos días seguidos en las navidades de ese año. Yo salí ahí como meramente como cantante. ¿no? Y, y vamos, fue una experiencia muy, muy entrañable y muy, muy divertida. Y luego, el, pocos años más tarde, hacia el 78, por ahí, conocí a, a Remichi Palmero. Mi hermano y yo lo conocimos en, en Altea. Y justo él estaba haciendo las maquetas de su primer disco en solitario. Él venía de un grupo de aquí Pop, que es el muy conocido, entonces, que era los Inchics. Y estaba haciendo las maquetas de su primer disco en solitario y me pidió que... En primer lugar, que, que le faltaban canciones y él sabía que yo había empezado ya de, de compositor en, en Madrid, en, en, en la CBS. Hice un par de singles. Eh, y le pasé las tres canciones mías que, que están en su disco era en, para un mitad relativa, que era pues eh, Angelette, Vélez en la mar y Radio Ayer. Y luego, a partir de ahí, empezamos a colaborar el colaboró también, el, empezamos a tocar en directo ya, directamente las canciones de Humita Relativa y, y justo empalmamos Humita Relativa con, las, eh, con la grabación de Cambrés y ha dicho a la gente esta africana que tocaba con nosotros y empezamos ya a, a, a tocar en directo y a grabar, a grabar mi, mi primer disco en solitario. Y ahí es donde pegué el cambio, tuve que pegar el cambio de Chico Folk a, a a Chico Sul, digamos.
0: Bueno, y el cambio, yo creo que ha ido para bien, ¿no? Has conseguido un nuevo público que hasta entonces no tenías.
1: Sí, sí, no, desde luego, desde luego. El, para, yo he aprendido, yo le debo mucho a Remichi, a, a Tico, a, a los hermanos Dugan, vamos. El, por, por el, Porque, vamos, el, yo era, digamos, hasta... La, la, es un cantautor, sobre todo un compositor, ¿no? Uh -huh. y, y yo esperaba de la vida, pues, el ganarme la vida como compositor y que los demás cantaran mis canciones yo, de hecho las canciones de Cambrers y, y, y todo esto pensaba que, que serían para el segundo disco de Remichi, ¿sabes? cosas así, uh -huh. y me dijeron que no que las tenía que cantar yo y que, y que etcétera, etcétera Bueno, to, que me convencieron y, y de ahí en adelante despertar con la mujer al lado Desayunar en complicidad, ese tipo de cosas no las echaba en falta, simplemente no eran para mí, pero últimamente empiezo a comprenderlas. ¿Por qué? No había conocido a nadie como
0: tú? ¿En este disco ha habido algún estímulo que te haya favorecido la composición de las canciones?
1: El, en este, es de las 12 canciones, ya he dicho antes que hay dos que ya venían, del, que se quedaron fuera del disco anterior, que es, una es la doble de Saint-Gepard y la otra es el, la última, la es el de Les la canción que canto con María Rodés. Y, y luego las dos últimas que hice eh, Son la que acabamos de hablar De la visión del copiloto Fue la última que hice Tenía el título pero no tenía la canción Y fue la última en componerse Y también Irachi Que es la canción que canto con Nacho Vegas También era, es un poco eh, Digamos El, el epílogo ¿no? Aunque no están en ese, en ese orden en el disco Y luego las otras ocho el, Son consecuencia también De la última eh, ...relación que tuve hace ya dos o tres años, creo... ...hace ya algún tiempo... Eh, con, ...con una amiga... ...y el, que también tampoco teníamos mucho tiempo... ...o sea, era una, una relación muy provisional, ¿no?... Es como que todo el mundo me entenderá... ...y, y por este hecho... Eh, pues ...como hicimos, como un juego y también como... ...digamos, como que quedara algo de, de, de una relación... Así, él pues, hace cada mes una, una canción. ¿no? El, y fue como un juego eh, divertido, fue un periodo muy, yo lo recuerdo, muy, muy divertido y muy, muy feliz también. Como aprovechando que aquello, ¿no? ¿sabes?, tenía el tiempo contado o algo así. Y, y bueno, yo creo que, el, que esas ocho canciones pues, son las más popis también de, del disco, porque también. La, la persona cuestión era muy joven y le gustaba mucho este universo pop y tal. Entonces, pues nos bueno, lo pasamos en grande, vamos, con, con este tipo de diario, ¿no?
0: También es un ser libre, ¿no? De hecho, la canción que ha dicho el disco, la episodio de Copiloto, uno de los versos dice, las fronteras no existen para las áreas migratorias. ¿No? Yo creo que tú, ahora, migratoria, eres bastante.
1: Bastante, sí. Soy una persona muy, muy a mi aire, siempre lo sido Y también lo que quería decir con esta frase el, era también eh, el echar eh, también la mirada que, que la gente la echará sobre, sobre todos los refugiados ¿no? que, que durante ya demasiados años ¿no? están siendo eh, ninguneados vamos en este país y, y, y en otros. De hecho a, a Nacho Beas lo conocí en, en la plataforma esta de la lucha contra los centros de internamiento de extranjeros. Al mismo tiempo se da la casualidad que, que, lo he dicho antes, que Hans estaba colaborando con él en las giras y eso. Y, y bueno, y, en, y el, la canción pues va sobre todo, de. El, el, no de esa frase, sino en general sobre llamar, llamar la atención sobre este tipo de sucesos y, y también de que todos hemos de ser copilotos, porque... El, esta nave la tenemos que llevar entre todos ¿no? y, y sacarla de donde está, que está en muy, en muy mal momento.
0: Bueno, Oficina Te Falta, el primer disco acreditado como Bustamante, hay que remontarse al año en 1981. Aquí nos hemos traído una reedición en, en formato uh -huh. de, de disco CD.
1: Sí. La reedición en CD es del año 2005, que la hizo la Fundación Autor. Uh -huh. y Creo que para la primavera que viene o el que viene vamos a editarlo en, en vinilo otra vez por medio de una compañía de Barcelona que nos lo ha sugerido. No podría olvidar más. Comes va en gran la vida. Cuando tú y yo somos yo luna costa del astre, al millón de todo el año. A verte con él
0: entre el castellano y el valenciano sin ningún tipo de problema ¿no? fluye de una forma natural
1: Sí, ya en el anterior disco era así y en los discos anteriores siempre había por lo menos una canción en, en valenciano en discos como Cambrés o Ciudad Magnética son totalmente en, en valenciano o en catalán como lo queramos decir que es el mismo idioma como todo el mundo sabe y sí, para mí es como me expreso desde pequeño los dos idiomas y, y sin vamos, sin, sin mayor problema. ¿eh? Y más en este caso que la mayor parte de, del tiempo me lo pasaba hablando o bien en valenciano con la, con la mujer esta que te decía o en, en Barcelona con, con mis amigos de allá en catalán. ¿no? O sea que el, también esto es, el, es, ha quedado, que es natural en, en vivo o Abriga que me ofrezca, o Qué hace que
0: En tu carrera fue el disco libro que editaste con el Europeo, Sinfonía de las Horas.
1: Hice dos discolibros sobre el Sí, europeo. pero yo creo
0: que Sinfonía de las Horas fue especialmente mm. eh, un punto de aparte ¿no? en, mm. en tu carrera.
1: Tienes toda la razón, efectivamente. El, el, había hecho anteriormente el, ultim, el disco anterior, era Ciudad Magnética, que lo publiqué en Barcelona, que era un disco eh, en catalán todo. Y luego ya empecé a escribir el, las, el, las canciones de Sinfonía de las Horas, la de Hablando de la Morrison, en fin, el, otras que hay por ahí. El, y coincidió que, que, que me fui a Madrid para, para buscar una compañía que, que sacara este, este disco, porque yo pensaba que iba a ser un disco. Entonces encontré por medio de Jesús Ordovás, me presentó a, a Borja Casani del Europeo, Luego, los últimos años, es el que, el que ha llevado a cabo lo del Estado Mental Radio y la revista del Estado Mental también. Vamos, un, una gran persona, un gran amigo. Y, y mira por dónde, el, en ese momento, el Borja empezaba con la colección de libro discos del europeo. Y, y vamos, y me en, enseguida le gustó la idea. Yo, yo pensaba sacar el disco simplemente, porque lo demás... Toda la literatura que hay en el, en el libro fue Borja el que el que me dio la oportunidad de publicarla allí. Uh -huh. Todos los relatos y poemas, incluso los dibujos, fue él el, el que el que me animó a que a que publicara también algunos dibujos dentro del libro disco. Y de hecho al, dentro de la colección él me dijo además que todo lo que lo que tenemos pues algunos po libros con poemas o o el de María Zambrano que lo hizo Martirio, creo que el, el, no me acuerdo quién, creo que Martirio, con trozos de la obra. De, de, dice, pero por lo demás que no hay literatura, toda el, por aquí, por la colección, y, y nos va a venir muy bien tus relatos y tal. Y mira por dónde empecé eh, a publicar mis relatos dentro de, de un disco libro. <risa>
0: que la creatividad surge del riesgo. ¿Ha habido mucho riesgo en tu carrera? ¿Ha habido riesgo que ha dado lugar a la creatividad? ¿Ha habido necesidad extrema de crear para seguir adelante?
1: Desde luego, supongo que en la, en la trayectoria de todos los artistas hay que reinventarse totalmente. Uno, lo peor que puede pasarle a una persona es aburrirse de sí mismo y un, un creador, pues, pues no veas, ¿no? El, y han habido hitos ahí que, en, en los cuales se dejado una época atrás y empezaba otra. Como, como por ejemplo, el, el Cambrés, hacer una canción, relato, como es la, la misma canción de Cambrés de los dos hermanos, que iba a ser un relato y, y, y ya dije, tío, aquí vamos a empezar a hacer a musicar los relatos, nada de hacer letras de canciones y nada de eso. Y, y vamos luego también, eh, por ejemplo, el, el, la manera de hacer las cosas en... En, como la canción hablando de Van Morrison ¿no? o Mundo Sereno, o, o, sea, o sea, más allá de, o sea, de expresarse, expresar sensaciones y a flor de piel y, y no fijarse si la canción va a ser, eh, digamos, el mejor recibida o extrañamente recibida o todo eso, ¿no? O sea, el, el tirar por los pies por, por alto sin, sin esperar nada más, ¿no?
0: Julio, un enorme placer. Igualmente. Hasta igualmente, siempre. Hasta siempre. Y el tiempo por eso nos termina si estáis escuchando la emisión a través de vuestros receptores de radio. Una edición que también podéis escuchar a la carta cuando veces quieras desde la web del programa. La dirección de esta página web es www.losonidosdelplanetazul.com en el archivo de programas por recuperar todas las ediciones ya emitidas en podcast más de 1100 ediciones en podcast con toda la música del mundo a la carta y siempre de forma gratuita en el control técnico y en la recepción Salizorio y Paco Aliente la selección y presentación de los discos hasta una próxima edición de los sonidos del planeta azul salud y mucha música
1: siempre me gustaron los Beatles y las chicas con flequillo Subirme en un tío vivo y montar en un potrillo. Cuando alguien se enamora, se convierte en un chiquillo. Y no deja de cantar este tipo de estribillos. Cada vez que pienso en ti, viendo a